0: Ça fait des années que tu traînes les mêmes habitudes de merde. Mais là, cette fois, c'est pas pareil. C'est 2023. Ouais, wouh Donc, tu décides de remédier à tout ça, mais tu baisses les bras comme d'habitude et ta nouvelle année ressemble vachement à la précédente. Mais si tu es devant cette vidéo, ça veut dire que cette fois-ci, c'est terminé. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner la recette pour transformer tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Et je vais changer ta vie. C'est parti Contrairement à ce que l'on pense, la première étape pour améliorer sa vie, ce n'est pas de rajouter les bonnes habitudes. Non, c'est tout d'abord de supprimer les mauvaises. Créer de l'espace pour pouvoir ensuite injecter les bonnes à l'intérieur. Tu dois tout d'abord pour cela être capable d'identifier tes mauvaises habitudes. Et je te conseille pour ça de prendre un cahier et un stylo, parce que poser les choses par écrit, ça permet de réfléchir beaucoup plus profondément dessus que si tu les gardais comme ça un peu... Dans le cloud, on a tous des aspirations dans la vie. Et forcément, les mauvaises habitudes, ça se met en travers la réalisation de tes aspirations. Donc, tu dois te poser des questions en rapport avec tes désirs. Par exemple, quelle mauvaise habitude m'empêche d'être en pleine santé Quelle mauvaise habitude m'empêche d'avoir le physique que je souhaite avoir Quelle mauvaise habitude m'empêche de devenir la personne que je veux devenir Quelle habitude m'empêche de gagner plus d'argent Quelle habitude me fait dépenser trop d'argent Quelle habitude m'empêche d'être productif Et une fois que tu as ta liste de mauvaises habitudes identifiées, pose-toi ces questions-là. Combien de temps ou d'énergie me prend cette habitude Est-ce que ça vaut le coup Que va-t-il se passer si je continue à ce rythme Est-ce que je suis prêt à faire ça toute ma vie Ce qui compte là dans cette étape, c'est d'éclaircir ta situation. Et ça te permettra d'identifier les déclencheurs. Parce que derrière une mauvaise habitude, il y a toujours un déclencheur. Par exemple, scroller bêtement sur son téléphone, c'est un moyen de tuer l'ennui ou encore de chercher à obtenir un petit shoot de dopamine. Au début, tu le fais pour ça. Et avec le temps, dès que tu t'ennuies, tu ne réfléchis même plus, tu dégaines ton téléphone. C'est un processus automatique. Et avant même de réaliser ce que tu fais, tu as déjà perdu plus d'une heure à regarder des vidéos de merde. Ou des filles en maillot de bain sur Instagram, tu vois Est-ce que regarder des filles en maillot de bain, c'est vraiment de la perte de temps Je sais pas, je, je vous laisse répondre. Demande-toi pour chaque habitude, quel est le déclencheur Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'agis comme ça Pour quelle raison Quelle situation Quelle émotion Comment je me sens à ce moment-là À quel besoin cette habitude essaye-t-elle de répondre Et avec ces questions-là, tu pourras identifier clairement quels sont les déclencheurs Une fois que tu as identifié les déclencheurs, tu peux enfin casser ces processus automatiques. Il faut pour ça que tu ajoutes de la friction. La friction, c'est quoi C'est un obstacle que tu vas mettre entre le moment où tu as envie de déclencher ta mauvaise habitude et le moment où tu vas la réaliser. Prenons un exemple. Supposons que quand tu t'ennuies, tu as la fâcheuse habitude d'aller fouiller dans le placard si tu ne peux pas bouffer une grosse merde. Et en l'occurrence, des chips. Plutôt que d'y avoir accès facilement, on va essayer de compliquer les choses. Donc tu vas ranger ce paquet de chips au fond de ton placard de l'autre côté de la maison et quand tu auras envie de bouffer des chips, évidemment, ça va compliquer un peu plus les choses. Personnellement, je pense que la meilleure friction dans ce genre de situation, c'est tout simplement de ne pas avoir de chips chez soi, hein c'est quand même le plus évident. Ceci dit, le simple fait de compliquer la tâche, ça te permet déjà de casser ce processus automatique et de prendre conscience de ce que tu t'apprêtes à faire. Donc si tu veux garder des chips pour quand tu reçois des invités, bon ben voilà, tu peux te contenter de planquer les chips. Prenons un autre exemple. Dès que tu t'emmerdes, tu consultes de manière compulsive ton téléphone. Tu peux utiliser la même friction que pour les chips. Au lieu de l'avoir à côté de toi dans ta poche quand tu es chez toi, ben, tu le mets sur vibreur ou sur silencieux et tu fous ça dans un tiroir de l'autre côté de la baraque. Mais si tu veux augmenter la friction et que tu ne peux pas t'en débarrasser, tu peux très bien aller sur Amazon t'acheter une boîte à téléphone. Tu sais, ils font des boîtes comme ça là où en fait tu mets le téléphone à l'intérieur avec une minuterie. Alors moi, je ne l'ai pas, hein, mais je trouve que c'est très intéressant comme outil. Donc tu mets une minuterie, et pendant le temps que tu as décidé toi, mais tu ne peux pas toucher le téléphone. Tu peux répondre aux appels, hein, attention. Hein. Mais au moins, tu ne peux pas faire des conneries, scroller sur Instagram pour, encore une fois, mater les meufs en maillot de bain. Arrête de mater les meufs en maillot de bain, putain Bref, la friction, tu as compris. Ça, c'est à toi de gérer. Mais il faut que tu mettes en place des actions. Dans la vie, on n'a rien sans effort. Arrêter les mauvaises habitudes, c'est bien. C'est la première étape. Mais intégrer de bonnes habitudes, c'est quand même vachement mieux. Donc maintenant qu'on a cassé le processus automatique négatif, on va intégrer une habitude vertueuse en utilisant le même déclencheur que ta mauvaise habitude. Reprenons le fabuleux exemple des chips. Après avoir créé de la friction, on va mettre en place un environnement favorable à un nouvel automatisme. Tu peux remplacer les chips par n'importe quoi pourvu que ce soit bénéfique, que ça t'apporte quelque chose. Lorsque le déclencheur ennui se présente, tu peux avoir par exemple un snack déjà sain qui t'attend dans le frigo, tu vois, du foie cru ou du bœuf séché ou ou des carottes, t'es un fou quoi Tu t'ennuies, t'as une fringale, les chips sont dans un placard au bout de la baraque, c'est casse-couille, mais t'as un truc à bouffer qui t'attend dans le frigo et tu sais que ce truc là il est bon. Petit à petit, on va créer un nouveau réseau neuronal de comportement positif. Il faut simplement que tu poses une bonne habitude qui se substitue à la mauvaise. Dans le cas du téléphone, lorsque tu t'ennuies, tu vas mater des meufs en maillot de bain. Eh ben, cette fois-ci, le téléphone il est dans sa boîte euh, avec un minuteur de 6 heures. Merde, comment on fait ben, Tu gardes à côté de toi un bouquin par exemple sur un sujet qui t'intéresse. Pas un bouquin de filles en maillot, hein. ça n'a rien à voir. Hein. Non, non, un vrai bouquin avec des phrases et des mots, d'accord Tu ne restes pas comme ça dans la frustration de vouloir remplir un besoin que tu ne peux pas remplir. Non, tu le remplis avec autre chose. Tu crées de nouvelles habitudes. Personne ne t'oblige à euh, remplacer euh, les réseaux sociaux par un bouquin ou de la bouffe par de la bouffe. Tu peux très bien remplacer une mauvaise habitude par quelque chose qui n'a aucun rapport. Euh, Tu peux très bien remplacer ton envie de chips par euh, un verre d'eau ou euh, ton envie d'aller mater les meufs par du stretching. Ça va te calmer. hein Ou des techniques de respiration. Peu importe. En fait, il n'y a pas pas besoin que les, les choses se ressemblent tu peux intégrer ce que tu veux. Dans les premiers temps, ça peut être un peu violent pour certains de stopper complètement une mauvaise habitude pour la remplacer par une nouvelle. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement réduire la mauvaise pour augmenter la bonne. Si tu passais 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, fais descendre ce quota à une demi-heure et la suite, tu la combles par de la lecture ou par ce que tu veux. L'idée, c'est d'y aller de manière progressive. Ça dépend des personnalités. Moi, par exemple, je suis un mec radical. Euh, c'est tout ou rien en général. Mais je conçois qu'il y a des personnes qui soient différentes et que le côté progressif permet euh, d'y aller moins violemment. Donc ça, il ne faut pas que tu hésites à t'adapter à ta personnalité et aux premiers ressentis, lorsque les premiers jours, tu commences à mettre en place ce système. Il est bien évidemment plus sympa de s'adapter et de faire les choses petit à petit que de tout arrêter au bout de deux jours parce que tu ne tiens pas le choc. Une erreur fréquente que font les personnes quand elles décident d'intégrer une nouvelle habitude dans leur vie, c'est de vouloir commencer trop fort. Si tu lis jamais, ne décide pas de lire deux heures par jour. Si tu médites jamais, ne décide pas de méditer une heure par jour. C'est trop violent. Tu n'y arriveras pas. C'est le meilleur moyen de tout foirer. Ça va te demander énormément de volonté. Et malheureusement, la volonté elle n'est pas illimitée. Le but de cette étape, c'est tout d'abord de créer un nouveau processus automatisé qui va remplacer l'ancien. Remplacer le besoin de volonté par un processus automatique qui ne demande aucun effort. Comme te doucher, te brosser les dents, je sais pas moi. On a plein de petites habitudes comme ça qui ne demandent pas d'effort, on n'y réfléchit pas. Il y a des jours comme ça là où tu ne pourras pas accorder tout le temps du monde à ta nouvelle habitude. ok C'est tout à fait normal. Ne te rends pas malade. Le but de cette étape, c'est tout simplement d'avoir l'habitude de l'ancrer régulièrement. Si n'est pas tous les jours, c'est tous les deux jours, peu importe ce que tu as choisi. Mais imaginons que tu aies pour projet de méditer 20 minutes par jour. Et qu'un jour, pour une raison quelconque, tu ne puisses pas faire tes 20 minutes. C'est pas grave, médite 15. Tu peux pas méditer 15 Médite 10, tu peux pas faire 10 minutes fais 5 minutes, tu ne peux pas faire 5, tu fais 2, tu peux pas faire 2, tu fais 1 minute. Mais à la fin, l'objectif, c'est tout simplement de créer ce nouveau processus d'habitude. Donc une minute, ça peut paraître pas beaucoup, mais l'avoir fait chaque jour, mais ça crée un nouveau processus automatique. Pour garder l'exemple de la méditation, supposons que tu ne puisses méditer que 5 minutes par jour et que tu t'y tiens. Ben à la fin de l'année, tu auras médité 1825 minutes, plus de 30 heures. 99% de la population ne médite même pas 30 heures au cours de sa vie. Et toi, en un an, tu auras déjà dépassé tout le monde. C'est une victoire. C'est une victoire. Pour t'aider dans cette étape de mise en place, j'ai créé un petit tableau que j'utilise moi-même. Je te montre. Le but, là, c'est de faire des croix chaque jour quand tu accomplis ta nouvelle habitude. Tu colles ça sur le frigo. Et chaque jour, tu verras les croix s'accumuler. Inconsciemment, tu n'as pas envie de briser la chaîne. Tu veux que la chaîne de croix continue. Et ça va t'aider fortement. Donc 30 jours pour démarrer tranquille ou alors 90 jours pour les guerriers de l'espace, comme toi. Moi-même, je m'en sers tout le temps sans déconner et tu peux le télécharger dans la description sous la vidéo. Ce sont tes petites actions répétées au quotidien, jour après jour, qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui, qui t'ont mené à la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. On ne se réveille pas un jour avec 20 kilos de plus que la veille, lorsqu'on s'était couché, on ne se réveille pas un jour avec un foie si rosé, alors que la veille, on avait un foie sain. Et hormis pour les gagnants du loto, tu ne peux pas passer du RSA à millionnaire en claquant des doigts. L'amélioration de ton quotidien prend du temps, comme sa détérioration. Et il y a de très fortes chances pour que demain ressemble exactement à aujourd'hui, même si tu as pratiqué tes bonnes habitudes toute la journée. Mais tu dois voir sur le long terme, te projeter, être persuadé, que ces nouvelles bonnes habitudes te mèneront là où tu veux aller. Peu importe ce que tu souhaites obtenir, il faut que tu sois convaincu que ce sont les gouttes d'eau qui font les océans. Et que si tu poses des petites actions quotidiennes avec persévérance, tu ne peux pas échouer. Tu ne deviendras peut-être pas l'homme le plus riche de la planète, mais tu pourras probablement améliorer ta situation financière. Tu ne seras peut-être pas le nouveau monsieur univers, mais tu auras déjà un physique bien meilleur que celui que tu as aujourd'hui. Je veux que tu réalises à quel point tu as du pouvoir sur ta vie et que même si tu ne peux pas tout contrôler, tu as une marge d'action sur laquelle tu peux influer, qui t'appartient et qui dépend directement de tes choix et de tes actions. Il y a des jours comme ça où tu auras envie de reprendre tes mauvaises habitudes parce que parfois la vie est dure et que c'est réconfortant de reprendre ses vieux travers. Ne te laisse pas avoir, tu connais déjà ce chemin et tu sais où il mène, garde le cap. Vois toujours sur le long terme et persévère. Et si tu veux que je te conseille une bonne habitude que tu peux intégrer dans ton quotidien et qui peut potentiellement améliorer ta vie, je te conseille d'aller voir cette vidéo.